0: När jag var i Nicaragua senast för två och ett halvt år sedan, då fick jag reda på när jag åkte ut från landet att polisen hade varit på mig under hela den tiden. De var efter mig hela tiden, de hade varit i hotellet, de hade intervjuat folk som hade pratat med. Det här är ju väldigt obehagligt.
1: Hej och varmt välkommen till denna podd som heter Brottsofficioren möter. Detta avsnitt är en del av projektet Oredemokrati demokrati, vars fokus är demokratibrott. Mitt namn är Marcus och i detta avsnittet av Brottsofficjuren möter kommer jag att samtala med ingen mindre än Erik Halscher, ordförande i svenska sektionen av Reporter utan gränser. Välkommen Erik. Tack så mycket. Eh, du kan berätta lite om du är och vad ni gör? Ja,
0: spännande måste jag säga först att få vara med här. Första avsnittet. Mm. Eh, och tack för att jag fick komma hit. Jo, Report gränser, den svenska sektionen är ju en liten del av en global organisation reporter gränser som grundades i Frankrike på 80-talet. Och eh, under 90-talet så grundades det ett par mindre sektioner i olika delar av Europa, bland annat i Sverige. Eh, ja, och så vi, vi driver föreningen och organisationens frågor i, i Sverige och med Sverige som utgångspunkt då. Och jag kan, jag kan säga att jag är någon slags talesperson då för, för reporterna i i Sverige.
1: Mm. I korta ord. Mm. Mm. Eh, polisen definierar ett demokratibrott som ett brott som hotar någons grundlagsskyddade rätt att utöva sin yttrande, informations, mötes, demonstrations, förenings- och religionsfrihet. Det är en väldigt bred eh, definition. Utifrån den journalistens perspektiv, hur ser ni på demokratibrott? Vad är er erfarenhet av demokratibrott?
0: Report utan jobbar med pressvedsfrågor och, och skydd av journalister. Så det, det, är en, liksom en, det är en grundläggande del av vårt arbete. Ända sedan vi skapades på 80-talet och i Sverige på 90-talet så, så har vi ju fokuserat på hot och hat. trakasserier, attacker eh, utomrättsliga gripande eller gripande av journalister. Eh, och allt det är ju ett brott ett hopp mot demokratin. I, alltså i grunden, vi anser att pressfriheten är en absolut grundläggande förutsättning för demokrati. Så alla brott mot journalister är ett brott mot demokrati Demokratibott.
1: Mm. Hur ser situationen ut? Hur hotas, hotas journalister?
0: Det varierar ju från, från, från land till land och region till region. Eh, om man tittar liksom globalt så, så finns det ju, är ju situationer för pressfriheten väldigt dålig och den har blivit sämre. De senaste åren har blivit sämre och det beror mycket på att det är mer hot och hat framförallt på sociala medier som används. Eh, eh, men också för, för att det finns en allt fler auktoritära stater eller stater med auktoritära tendenser som, som eh, anser att journalister gör livet svårt för makthavarna. Men om man då tittar på hot och, och, och hat och attacker så, så i Sverige så, så handlar det framförallt om sociala medier och i, på, på mejl och internetplattformar i, i trådarna på då kommentarsfälten och så. Det är det som är den, det, det, det största hot det är där de främst, framförallt hoten dyker upp om man ser så mot journalist
1: ger ni stöd till journalister i de här frågorna eller är det mer roll att lyfta just frågan kring demokratibrott
0: så har ingen, 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 ingen verksamhet där vi ger juridiskt stöd eller backar upp journalister, enskilda journalister på det viset men däremot så, så har vi ju i själva idén är att uppmärksamma problematiken, lyfta frågan och påverka myndigheter, regeringar, politiker att agera för att göra någonting åt det hela. Och sen så i de fall, i, i, i olika fall, beroende på lite kontexten och tillfället, så, så, så kan vi stötta med. Vi betalar inte, men vi ser till så att en, kanske en utredningssjournalist i Turkiet som är oerhört hårt ansatt har en advokat. Mm. Men då samarbetar vi kanske med flera andra organisationer och ser till så att det är så fallet.
1: Mm. Mm. Det med pressfriheten då. Skulle du säga att den är mer hotad nu i Sverige då? Eller är den lika stabil som den alltid har varit? Hur ser du på framtiden?
0: Jag tror Sverige ligger just nu i vårt vi har sagt pressfrihetsindex globalt som kommer ut varje år och Sverige ligger på plats 4 av 180. Eh, jag brukar påminna folk om att vi låg på plats 12 För inte så många år sedan. Det var på den tiden som Martin Schibb och Johan Persson satt i fängelse mm. till exempel i Etiopien. Eh, Niklas eh, Hammarström och Marcus Falk i Hed. Joakim Medin i Kurdistan. Det var ju ett par år där som svenska journalister råkade illa ut utomlands. Mm. Eh, men det som, den situation som har i Sverige idag är mycket bättre än då, kan vi säga. Eh, så, och, och, ja, det är synd att säga att den har försämrats dramatiskt, men det är det faktiskt så att vi har rasat två platser. Vi låg på plats två för två år sedan. Och den främsta anledningen till att vi har tappat med placeringarna är just hot och hat mot journalisterna.
1: Men, nu vet jag inte vilka de andra länderna är mm. som ligger i topp tre, men vad är det de gör annorlunda som inte vi gör här?
0: The usual suspects i Norge, Finland och Danmark. Inte
1: Kanada de, som brukar.
0: <laughs> Nederländerna brukar ligga bra till, men de har tappat några placeringar. Danmark gick ner när Kim Wall tyvärr mördades. Men, men vad man gör i de länderna, det, det, nu pratar vi nyanser, alltså, mm. det är verkligt små nyanser. Men det som de framförallt är duktiga på i Norge och Finland det är eh, källgranskning. Man har liksom etablerade organisationer eller föreningar institutioner som tittar på ja, vilka, vilka är källorna till de olika nyheterna och rapporterna. Det här har vi haft ibland i Sverige. De kommer och gå lite, men sen försvinner de. Så vi har liksom ingen fast organisation eller förening i Sverige egentligen som följer upp och tittar på våra käll journalisternas källor. Och det öppnar upp för ett misstroende, ett förtroenderas våra medier som också öppnar upp för hot och hat på sociala medier. Mm. Så här tror jag att Sverige skulle kunna bli bättre.
1: Mm. Journalister är ju bara en av de eh, prioriterade målgrupper som polisen har identifierat här. Tillsammans med konstnärer och eh, förtroendevalda politiker. Men samtidigt är det den, den gruppen som kanske drabbas främst av eh, demokratibrott. Varför tror du att det är så att journalister är i skottlinjen hela tiden?
0: Det är ju för att vi journalister är en... Eh... De som ska granska makten, som ställer politikerna och makthavare mot väggen, som granskar företagsledarna. Eh, Sverige är inte fritt från korruption och nepotism och eh, vänskapskorruption mm. till exempel. Eh, och det gör ju att när makthavare känner sig att deras vad det nu kan vara tillvara deras ekonomi eller deras ryck det hotas. Då är det lätt att ge sig på budbärare, journalisten så att säga. Och sen är det ju så att vi har fått in politiker i Sverige som har en annan syn på demokrati och pressfriheten än vad vi kanske är vana vid. Och det kan också bero på okunskap. Att man inte kanske har kunskapen för vad media egentligen innebär för demokrati. Och då ger man sig på journalisterna. För man Tycker sig se att de är någon slags fiender. Vilket är helt snurrigt. För, för tar vi bort journalisterna och pressfriheten, då har vi ingen demokrati och då kommer de här politikerna förmodligen inte ens sitta på den stolen och sitter mm. i långa lopp.
1: Med, med de här nya politikerna och de nya erfarenheterna som du nämner, så kommer det också en hel ny generation av nya journalister, givetvis. Jag tänkte att vi ska gå in på det lite senare, men. Mm. Du pratar om, om källgranskning. Men är det andra åtgärder som du ser saknas? Är det, finns, det, finns det polisiära åtgärder som skulle kunna tillsättas? Eller, är det, eller hänger juridiken med här? Mm. Eller finns det annat du skulle kunna se jämte det du tog upp? Ja, men, jag. ja men det gör
0: det absolut. Jag, jag tror att det finns en, en lucka här som i och med att vi ser den här hot och hat på journalister alltid funnits. förekom det i brevform liksom, på posten. Men nu kan vi se en helt annan... Liksom, det kommer i mängder som inte ens kunde föreställas för ett par år sedan och dessutom är det mest anonymt. Eh, och det gör ju att det för många människor blir lättare att uttrycka sig på det här oftast totalt förkastliga sättet till varandra. Och där har inte juridiken hängt med och det är egentligen samma för politiker och konstnärer. Eh, så jag tror att rättsväsendet ligger ett steg efter det här. Man skulle behöva säkra upp det här och skapa ett skydd mot det som är en och de som är demokratins bud, liksom försvar eller budbärare. Utan, utan politiker, eh, journalister och konstnärer så har vi ingen demokrati. Alltså, vi måste ju stärka det skyddet. Och sen det andra är ju att, att eh, politikerna måste också hänga med. Jag tror att det har gått för fort för även för dem. Så att politikerna på alla nivåer, kommun, var, region, regering, Europa, måste bli bättre på att hela tiden försvara journalistik och konst och kultur. Jag tror att man tar det lite för självklart och det ska man vara försiktig med.
1: Mm. Och det är där, vi pratar om journalist då. Vem, vem, vem är egentligen journalist? Det är ingen skyddad titel som jag har förstått. Utan vem som helst kan ju kalla sig mm. för journalist idag. Och vem är egentligen journalist? Och vad går gränsen mellan journalist? Och vad säger du om journalistiken?
0: Mm. Ja, det är en jättebra fråga. Och det är det som gör att det blir så svårt att juridiskt ta tag i det här också.
1: Men, men för att vara med i er mm. förening, vad krävs ja. det då?
0: I ingenting. Det Skulle jag du... kunna bli med? Ja, i det, det är... Man behöver bara betala medelsavgift.
1: Mm.
0: Vi har liksom ingen... Vi, vi har inget... Uh inget kriterium man ska fylla i. Liksom. Eh, eh, men men där, och jag själv har inte gått en, en eh, journalistutbildning till exempel. Jag har jobbat som journalist över 20 år. Vem som helst kan bli journalist. Mm. Det som är viktigt dock är att man använder, jobbar i de journalistiska principerna. Så att när du gör vad det nu är för granskning eller artikel eller tv-reportage eller, eller en podd. Och utger det för att det är journalistik. Då är det ju viktigt att du liksom låter alla komma till tals i det du ska granska. Du, du tar fram de dokument som kan underbygga eller motsäga det som sägs. Eh, eh, du redovisar fakta och framförallt som är som jag tycker ibland så när folk har av sig till mig till Reporta utan gränser och så vill de intervjua mig och så säger de inte vem de är. Det är liksom det första du måste vara transparent. Jag är mm. journalist. Jag ska göra en artikel. Den ska handla om det här. Och jag vill intervjua dig. Mm. Då vet ju den som blir intervjuad. Okej, okay, det här är en journalistisk granskning, reportage. Och jag blir intervjuad i den här rollen. För det här mediet. Det tycker jag är jätteviktigt. Att man liksom är öppen och transparent. Med, med det. Men sen är det ju tvärtom så att det är många som... som Gör, de säger att de är journalister så gör de det här. Och så vill de kanske inte säga vem de företräder. Eller så ljuger de om det och säger att de företräder någon. Och sen i slut, i slutändan att det inte alls var sig, utan de företräder någon annan. Eller så för de in en, en åsikt, en opinion mm. i det här materialet. Som det kanske för en utomstående inte är så lätt att veta om att det är en opinion eller För du har inte redovisat alla källor. Men det vet ju inte jag som lyssnar eller tittar eller läser om. Men som inte har sett alla källor. Mm. Det här är ju väldigt svårt. Och som journalist är det en utmaning att hela tiden vara öppen och transparent med hur man jobbar. Och det ska jag säga att det är många etablerade medier i Sverige som kämpar med den problematiken också.
1: Vissa av de här medierna har ju stängts ner just den här typen av medier som kanske inte alltid följer alla eh, principer. Vissa de har ju stängts ner från olika medieplattformar. Hur, hur ser du på det? Är det en lösning att stänga ner eller skulle man ha en dialog med dem istället för att de ska komma upp till de korrekta eh, ja. principerna? Och vem sätter principerna?
0: Ja, ja, principerna finns ju i det finns ju en rad olika eh, du kan inte, men det finns, man kan liksom leta upp. Du kan gå till Journalistförbundet till exempel. Du kan leta fram på Reporter internationella hemsida. Det finns en rad organisationer som organisationer som redogör ungefär vilka saker man ska upphylla för att mm. göra ett ordentligt journalistiskt jobb så att säga.
1: Är det tydliga riktningar ja, här? Det handlar det, det, det. kan inte det. tolkas Nej, lite. Nej, det handlar
0: ju om det som jag precis sa. Det är ju pressetik och yrkesetik som journalistik. Då, som I, I i botten ungefär det som jag sa tidigare. Då. Men, men, men äh, äh, det som, för att svara på din fråga om plattformarna så äh, äh, tycker inte jag att det är rätt väg att bara stänga ner konton. Jag tycker dialogen är bättre och att man håller sig till de lagar och regler som finns i ett land. Särskilt när det gäller det som är journalister. I det här fallet pratar vi om det som nyligen är i Sverige här innan årsskiftet. Det, är ju, det kan ju vara kanaler som har en ansvarig utgivare som är med i det pressetiska systemet. De finns med i liksom, hemsida. Men blir ändå nedstängda av en av de här digitala, globala plattformarna. Mm. Som dessutom, och plattformen utger sig för att man ska följa de lagar som gäller i Sverige först och främst. Men ändå fattar man det här beslutet. Och här är jag, gränsen, har jag i rapporten så gränser för en dialog med Google, Facebook och Twitter om de här frågorna. Och tycker att de måste bli mer transparenta. Vi lägger oss inte i. de är privata företag. Okej, okay, ni, ni har satt upp riktlinjer. Följer man inte de riktlinjerna så kan man åka ut. Fair enough. Men då måste de plattformarna och sin sida vara mer transparenta. Och berätta varför, alltså öppet, offentligt. Varför de här eller journalisterna eller vad det är blir utkastade. Nu gjorde man ju det till exempel i Donald Trumps fall. Så sa man, ja, det var den här tweeten, det var den här tweeten det var den här mm. tweeten. Men i de fall som jag sett i Sverige så har vi inte fått se det och när jag ringer upp och pratar om plattformarna så får inte jag reda på vilka inlägg det är som är fel. Utan det är hemligt. Det är ett jätteproblem. För då finns ju inte möjlighet för den den medie, media som blir utestänkt att ens liksom överklaga eller kanske förklara sig eller ta upp det här i någon annan instans. Men i Sverige har vi ett rättsväsende och där man kan få sin sak prövad. Det får man inte på de här plattformarna. De fattar ju beslut som påverkar demokratin. För de, är så, de har så mycket makt. Så vi efterfrågar en ökad transparens. Det kanske inte löser, löser själva utmaningen för vissa av de här medierna som du, som du är inne på. Men, men då är den andra sidan där. Det är att jag som journalist och återigen ska försöka jobba enligt journalistiska principer så att det inte sitter och för ut åsikter desinformation, eller desinformation eller helt felaktiga mm. påstående under någon slags journaliststämpel då har du för det första så hänger du inte ut journalistik och för det andra så sätter du, ju, gör du ju, följer du ju krokbren för alla andra journalister för man såg ett misstroende över journalistkåren i
1: stor Vissa menar att journalister är en del av, av statsmakten och man kallar det ibland för förljugen media och, 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 och det leder ju till ibland att om jag inte har någon tilltro till media så kan jag idag skapa egna mediekanaler mm. och där kan jag kalla mig för journalister. Där kan jag få ut mitt budskap. Mm. Hur ser du på det och varför har det blivit så här? Är det för att folk är mer konspiratoriska eller är det för att eh, de etablerade journalisterna har det ändrat sig i morgon. Jag vet inte. Hur, hur det, det finns det
0: ju många, jag tror att du är inne på flera saker här som, som, det, som stämmer. Reporter så har ju sedan vi startade jobbat med så kallade liksom medborgarjournalister. Eller barfotojournalister. Men då är det i länder där ja. journalistik är förbjudet. Eller det råder nästan total censur. Och då är det ju klart att om en person i ett land där det inte finns någon fri media tar sin telefon och filmar ett inlägg och förklarar att den här... Domaren i den här byggnaden bakom mig, han har precis dömt hundra människor till döden. Mm. Det är ju väldigt bra om det gör så det är ju en slags journalistik för att under den omständigheten så är det bra att någon talar om det. Liksom. Sen har ju det fenomenet spritts över världen. Och eh, finns även i Sverige. Och eh, som jag sa tidigare så kan vi som här specialister Det finns ett 20-tal kommuner i Sverige där det inte finns någon lokal media på plats. Då är det väldigt skulle jag den första uppmuntra en medborgare till att säga har du fritid och lust att skapa en journalistisk blogg eller videotv-kanal som jobbar enligt de journalistiska principerna och granskar din kommun då är det jättebra men, men det man ska ju helst ha till betalt för sin journalistik men
1: där har vi sett att det är gjorts av människor med olika agender och då undrar jag, vilken agenda ska du ha då för vad den personen om jag har ett intresse av bilar då kommer ju den här Media eller lokala mm. medborgarinitiativet det kommer ju absolut att präglas av olika bilar. Mm. Men vilken agenda ska jag ha då för att det ska kunna bli korrekt journalistik? Du
0: ska ju för det första inte ta emot pengar från några bilföretag för, de här för mm. då har du ju blivit köpt. Då blir det ju plötsligt en PR-kanal åt ett bilbolag eller en lokal bilhandel och det är det här som gör det så svårt. Därför tror jag att förutsättningarna för lokal med medborgarjournalistik i Sverige är väldigt små och väldigt svåra för att det slutar ännu mer vem ska betala din lön? Mm. Eh, eh, och det gäller att hålla på den här journalistiken för det är väldigt lätt att det blir åsikter. Det är ju, I Sverige har vi ett, ett system med ansvarig utgivare. Vi har redaktioner där det finns liksom kontrollnivåer så att du som journalist din text eller ditt inslag går ju via ett par andra personer innan det läggs ut. Och hinner granskas, källgranskas, faktakollas. Och en ansvarig utgivaren tar ett beslut och säger, ja men vi kör det här. För jag kan ta på mig det juridiska ansvaret. Men om du är själv ensam som medborgarnalist. Då är det ju du själv som gör allt det här. Och det vet vi alla var och en att det är väldigt lätt att göra. fe, man mm. kanske inte tänker på allting. Och så. så att man ska ju vara väldigt försiktig eh, när man ägnar sig. Åt journalistik och, och det är därför det finns en utbildning.
1: Jag får intrycket lite grann att vissa medier, framförallt vissa typ av alternativmedier, de behöver inte bry sig så mycket om källgranskning för deras läsare bryr sig inte heller om det. Utan det är viktigare att rubriken ser bra ut och att den kanske passar in i en viss agenda. Mm. Är det någonting du känner igen?
0: Ja men absolut. Och det, och det här är ju... Jag tycker, för att ta tillbaka, gå tillbaka till det här exemplet med medier som blir avstängda på de globala digitala plattformarna, eh, så måste man ju tänka sig för eh, när man publicerar, eh, alltså man får ju ta lite skylla sig lite själv eh, också. Man måste ju se själv i spegeln. Är det här journalistik vi ägnar oss åt egentligen? Och när jag ringer till de här plattformarna, men varför stänger ni de av det här? Varför kunde ni inte ha ringt till medieombudsmannen? Och då säger de, ja det skulle vi kanske ha gjort. Och så går jag in och tittar på medieombudsmannen och ser om någon har, mm. har fört en klaga mot det här mediet. Det är det ingen som har gjort. För att de som tittar på det här mediet, som du säger, de tycker att det här är jättebra konaristik. Det finns ingen människa som tittar på det, som kommer att ringa till medieombudsmannen och säga Du, det här vill jag klandra. Det är ju helt felaktigt. För jag tittar inte på det. Om jag tittar på det, då skulle jag göra det på en gång. Mm. För att jag anser att det kanske är fel. Så att det blir ju som du säger, små bubblor, kluster. Och det är en del av problematiken. Att de här medierna, de växer inom en bubbla. Så att vi måste nog också bli bättre på att granska de här medierna. Och ifrågasätta... Huruvida det är journalistik och det bästa sättet att göra det på är att anmäla dem till medieombudsmannen om man tycker att det är fel. Precis som man anmäler Expressen eller, eller eh, Motormännens tidning mm. till, till, till medieombudsmannen.
1: Det är en viss typ av frågor i med medier som leder till väldigt mycket anmälningar. Sen är det också så att vissa frågor är att Skriver jag om de här frågorna, då kan jag räkna med att jag kommer få en viss typ av uppmärksamhet. Mm. Vilka frågor är det som är triggerfrågor för journalister idag?
0: Det är ju som då
1: skulle kunna leda till demokratibrott.
0: Ja, men det är migration, det är jämställdhet, feminism, sexuell reproduktiv hälsa, religion. Mm. Det är den typen av frågor. Där det finns en stor politisk, kan man säga, det finns stora politiska motsättningar, konfrontationer. Har det alltid
1: varit så? Är det här någonting som har ändrats de sist åren?
0: Jag tycker att det har blivit mer så, men jag tror att de här frågorna alltid varit kontroversiella. Så har det alltid varit. Men det har väl vuxit genom åren just med plattformarna och att det finns större möjlighet att starta sina egna då journalistiska kanaler och föra ut sin åsikt under liksom att det är journalistik.
1: Men du kan se vilka frågor det är som skulle kunna leda till drev och hot.
0: Ja. En, en sak som, är, som jag tror är på gång så vi kommer få se mer av. Det har, som ekonomijournalist har, har, har man alltid upplevt att man är utsatt när man anklagar kanske någon för korruption eller för att falska aktiehandel och så va? Men vi hör inte så mycket om det tror jag som mediekonsumenter. Men jag tror att framöver så kommer vi att se fler demokratibrott och hot mot ekonomi. Granskande ekonomijournalister. För att eh, eh, näringslivet har fått upp ögonen för en ny metod. Och det är att man anmäler den enskilda journalisten. Inte tidningen eller tv-kanalen utan du som journalist. Anmäler jag för brott, för förtal. Och helst via en domstol mm. utomlands för att mitt företag är registrerat i det. Det är det som vi kallar för slapp på engelska, alltså missbruk av juridiska metoder. Vi har ett sådant fall i Sverige just nu, mot i realtid. Jag tror att vi kommer få se mer av det framöver. Så det är, det är också en trygg fråga, men kanske inte alls lika så säga, populär mm. som de andra.
1: Mm. Ja, men du talade om, om, om framtida situationer som kan drabba journalister. Men jag tänker på det här: journalister som blir utfrysna och sen inte ges jobb mer. Kan du se att framtida journalister kommer frysas ut från deras media? Jag
0: hoppas inte det. Jag hoppas att det är undantag. Jag skulle tvärtom vilja se en ökad solidaritet bland journalister. Jag tycker att det finns i Sverige. En, ja, men det kanske är det du ser som du är inne på. Det finns en tendens i Sverige att man liksom rör sig i sin egen lilla grupp. Man, oftast kan man ju tänka, utifrån säga ja, att journalister det är liksom samma skrå. Men jag vågar nog säga att med, in, bland journalister ser olika liksom, grupperingar. Så när någon journalist är utsatt för ett demokratibrott eller ett, ett, ett fruktansvärt hot i Östersund så sitter journalister i Ystad. Och bara tänker att det var ju synd om den stackaren. Men det hände inte mig. Det var ju mm. Och sen är det ju världen. Så får den här stackaren och sund leva sig igenom det här. Och hur allt det innebär för familjen. Kollegorna, vännerna, grannarna. Liksom, och alla relationer. Jag skulle vilja se en ökad solidaritet mellan journalister. Så att när en journalist hotas eller utsett för sånt här hat. Så ska liksom hela kåren och politikerna ställas upp enad front och säga ifrån eller och vara ett stöd till den här personen. Eh, så jag hoppas verkligen inte att vi får se fler utfrysna utan färre utfrysna journalister.
1: Jag kan ju välja lite grann vilka frågor jag vill skriva om och då är min raka fråga till dig. Har du själv någon gång idkat munkabel på dig själv för att det finns det här vill jag nog inte skriva om på grund av konsekvenser?
0: Precis, självcensuren. Ja. Ja, du? E har du... Elit... Nej, jag, jag har nog jag har, tänkt på på det. Hjärtat. Ja, exakt. jag har fått en frågan förut och jag har sagt nej och jag tror att jag stod, kvar, stod, stod fast vid det och, och det säger jag för att jag har nog jag måste säga jag har, jag har, ju, jag har jobbat inom bison mm. som pressperson eh, vilket gör att i stundtals kanske jag har haft ett jävig att jag har känt att det är liksom och det är ett problem när man hoppar mellan, det är en första erkänna att man hoppar mellan sidorna här så skapar man ju problem för sig själv. Så jag har jobbat på Röda Korset så jag kanske inte är den första personen som ska skriva om Röda Korset. Mm. Det blir bara pinsamt och dumt för alla liksom. Så visst, om vi ser det som självcensur så kan man väl säga att jag har gjort det. Om jag, ja, jag har kunnat tar jag gett det till en annan journalist att säga. Men den självcensur som du är ute efter som ändå jag tror Göteborgs universitet förra året eller var för två år sedan sa Fyra av tio journalister ändå säger att de inte, att de ibland kanske inte rapporterar exakt det de skulle vilja göra. Det är ju ett jätteproblem.
1: Mm. Men, har du känt någon gång så här att nu är du inne i ett reportage att det här kommer inte att landa bra för egen del. Nu kommer jag att dra på mig drev eller någon form av...
0: Absolut, det har jag känt. Och då har jag gjort det som man ska göra som journalist. tar med en kollega, med chefen. Så går vi igenom det ordentligt så vi känner att... Okej, okay, det här kommer folk kanske röra upp tjänster, det kan leda till reaktioner. Men vi, om, så länge vi ser till så att allting har täckning och det är det här som är journalistik det ska, det ska finnas fakta, det ska finnas underlag, det ska finnas intervjuer som täcker upp varenda stavelse, varenda prata i det här inslaget då är du ändå i din yrkeståld liksom trygg. Sen kan du orsaka Massa jobbiga situationer för att, Men du kommer ändå kunna gå hem Och titta i spegeln och säga Fine, mm. jag gjorde mitt jobb som journalist Det är inte så att jag har hittat på något Eller inte kollat upp den här källan För att jag var för lat eller för att jag inte jag eller så.
1: Nu talar du om det här att göra ditt jobb Jag har ju googlat <laughs> Och du dyker upp i alla möjliga olika sammanhang Framförallt då du står upp för mänskliga rättigheter mm. Du står upp för journalister Både i Sverige och i världen Det är väldigt känsliga frågor ibland eh, Har du blivit utsatt?
0: Jag har aldrig blivit hotad i Sverige. Jag har blivit utskälld. Jag har blivit fått massa arga, sura mejl och kommentarer. Och det kommer väl med jobbet så länge mm. det inte är hot. För det är inte acceptabelt. Däremot så har jag blivit, jag vet att till exempel Marokkos ambassad, Kubas ambassad har hjärnkoll på mig och vet vad jag gör. När jag var i Nicaragua senast för två och ett halvt år sedan, då fick jag reda på när jag åkte ut från landet att polisen hade varit på mig under hela den tiden, de var efter mig hela tiden, de hade varit på hotellet, de hade intervjuat folk som hade pratat med. Det här är ju väldigt obehagligt. Men eh, finns
1: det länder du inte skulle åka till?
0: Ja, jag har ju många gånger i min tid, i min yrkeskarriär sagt att jag drar mig, jag jag var krigskorrespondent, uh -huh. då har jag nog aldrig lockats av, och jag tycker de som ägnar sig åt det, All heder. De är oer oerhört viktiga att bra jobb. Och framförallt åt de lokala journalister som är på plats. Själv har jag nog wejt lite för det, även om jag har hamnat i, i konfliktzoner.
1: Men jag ställer frågan så här: då. Finns det länder du inte kan åka till på grund av den rollen Aha. du har?
0: Jag har, nu är det ett par år sedan, men senast jag försökte åka till Kuba så fick jag inte det. Alltså officiellt, ja. som journalist. Um, jag kan inte, så länge som jag är ordförande för rapportet tror jag att det finns ett par länder som jag inte kan åka till. Om jag åker dit så måste jag räkna med att det, blir, det kan bli rätt jobbig resa för mig och alla som är med. Kina, Saudiarabien arabien mm. Eritrea, Nordkorea.
1: Men skulle man inte kunna kalla det för någon form av aktiv självcensur då? Att du undviker de här länderna för att du vet vad du kommer leva till?
0: Det kan man väl göra, men det är ju för att jag är ordförande för Rapport utan gränser. Mm. Och att jag måste sätta på mig den kepsen. Jag tror att om jag inte var ordförande för Rapport utan gränser, då skulle jag ju, om jag skulle känna att nu ska jag åka till Saudiarabien för att göra den här storyn, måste jag åka till Saudiarabien. Då skulle jag göra allt jag kunde för att göra det. Sen skulle det kanske inte kunna gå. Men, men jag tror att det handlar mer om min roll som reporter utan gränser och vem jag företräder där.
1: Du har aldrig varit rädd?
0: Ja, absolut, jo, det har jag. Jag har rest mycket och jobbat mycket i Centralamerika Stundtals rätt obehagliga situationer Burundi jag har varit utsatt ja. Konfliktliknande situation Men i Sverige har jag aldrig varit rädd
1: Har du pratat med andra journalister som i Sverige har blivit rädda? Känner du till fall där folk har, sagt, eller där folk har slutat med yrket på grund av situationen?
0: Hittills har jag inte hört det i Sverige. Däremot har jag ju naturligtvis pratat med flera journalister i Sverige som har utsatts för så pass mycket hot och, och trakasserier, Så att de har övervägt att sluta eller kanske helt fått ändra sin livsföring. Eller vars familjer råkar väldigt illa ut. Och det, blir, och det, det är ju det, är liksom det värsta som kan hända förutom att något fysiskt då, men, men, och jag tycker det är fruktansvärt och det är just det som är den yttersta konsekvensen av de här hoten och, 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 och då och det finns också frustrationer för om vi ska gå tillbaka till det i början med vad polisen och rättsväsendet kan göra den, den frustration som uppstår när ja, men jag gick till polisen och anmälde men det händer inte för de kan mena på att det inte kanske är ett hot det är ju mycket här med juridiken. Vad är ett och, och vad är inte ett Och vad är obehagligt? Jag tycker det är...
1: Du vet att vi på Brotsoffitionen finns här, mm. om du skulle behövas.
0: Absolut.
1: Så vi kan ju hjälpa er med de här definitionerna. Mm.
0: Ja, men jag brukar säga att man, om, man, om du som journalist blir utsatt för, för de här sakerna så ska du ju för det första polisanmäla. Och sen skulle du söka upp det stöd som erbjuds. Så det kan ju vara hos journalistbundet, eller oss er Brotsoffitionen. Ja, kyrkan, Röda korset. Mm. Det finns en rad olika aktörer som, som kan liksom ge krisstöd eller trauma eller juridiska, juridiskt.
1: Hur är din syn på den här typen av alternativ journalistik?
0: Jag är den första som säger att det här med att säga alternativa medier, alternativjournalistik, journalistik, inte håller. Jag vill inte ställa upp på det. Ett er är man sig in i leken och är journalist. Mm. Eller så är du in i leken och inte är journalist. Så det första jag brukar säga, det, de, de, ibland ringer ju folk till mig på reporterna gränser och säger Jag företräder det här alternativa mediet. Och det är min första fråga till dem är, på vilket sätt är du alternativ? Och det leder oftast in på en lite rolig diskussion som slutar med att fast du är ju journalist, du behöver inte säga att du är alternativ. Så att jag upprepar återigen, ett av gör du en journalistisk granskning eller så ägnar du åt någon slags av åsikts, opinionsbildande rapportering som inte är journalistik eller granskning. Här måste man ju som bestämma sig.
1: Men hur många av de här... Vad gäller den typen av medier, vet vad korrekt journalistik är?
0: Bra fråga. Det var det som jag nämnde förut. Jag att det är en allmänhet att det finns flera journalistutbildningar i Sverige som de flesta människor kan söka till. Och, och även yrkesverksamma kan ju gå en påbyggnadskurs eller söka till en folkhögskola. Så jag rekommenderar alla som vill hålla på med journalistik att gå någon form av utbildning. Jag själv gick ju en kurs på, på FOIO, alltså mm. utbildningscentret som finns i Kalmar för journalister. För att, som, ja, jag började som outbildad journalist men efter ett, år, ett par år så kände jag att jag måste ändå lära mig liksom, <går> juridiken, vad är grundläggande saker när det gäller, vad kan jag göra som journalist, vad kan jag inte göra som journalist. Så jag tog i den kursen. Och det rekommenderar jag alla att göra.
1: Men om det skulle bli en skyddad titel, vad skulle mm. konsekvenserna bli då tror du för journalistik i Sverige? Det skulle det bli bättre eller sämre?
0: Jag, jag tror risken är att det blir sämre. Jag tror att det finns, det finns otroliga möjligheter med att, att jag kan bli journalist. Jag känner flera människor som som har blivit journalister utan att ha utbildat till journalister, utan att de har liksom blivit i, i, livet, i livets skola. Och det tror jag berikar journalistiken så länge den görs bra och på ett transparent och öppet sätt. Om vi skyddar den här titeln då begränsar vi det plötsligt och det blir tror jag mer av ett skyddat skrå vilket kan öka kanske misstroendet eller misstänksamheten. Det finns en visst, det finns massa utmaningar med att det inte är skyddat men jag tror att det skapar mer problem.
1: Vissa saker och de du har tagit upp kan kännas väldigt hoppfulla, samtidigt så målar du också upp en dyster bild ibland. Men om du ska sammanfatta de trender som du tror kommer komma i framtiden, vad utifrån det journalistiska perspektivet och rättssäkerheten, demokratibrott. Vad, vad är det för framtidstrender du ser?
0: Ja, det är skönt att höra att jag har varit positiv, för ibland när jag föreläser jag från skolan ska jag säga, gud, står jag bara och bollar upp en dyster framtid för de här stackars eleverna. Och så är jag jätteglad när det kom fram en elev säger. Hur, hur ska jag göra för att bli journalist? <laughs> Okej, då är någon som... Nappar. Men... men jag, jag, säga så här, jag tror ändå på, på längre sikt... Så tror det finns... Säger jag hopp. Och, och mycket av det jag har nämnt... Är, ingår i det. Men på kort sikt tror jag tyvärr att det kommer att bli sämre. Just för att i Sverige... Lever vi i någon slags villfarelse eller om det är en, en naivitet. Att vi är ett, ja, vi har bra pressfrihet, vi har ett bra system. Eh, och att, och, men vi ligger som jag sa tidigare, polisen ligger lite efter, rättsväsendet ligger lite efter. Eh, eh, och de digitala plattformarnas relation med, med de demokratiska institutionerna eh, haltar lite. Och allt det här gör att jag tror att vi kommer få se kanske en situation som blir värre innan det, det, det blir bättre. Så jag tror tyvärr att vi kommer att se fler journalister kanske, fler politiker som är utsatta. Eh, flera tuffa, hårda debatter om, om, eh, om plattformarnas roll och hur det är, vad som är alternativ och riktig journalistik. Och det, det finns ju som en omognad här som jag, som jag tror att vi måste jobba med.
1: Det finns ju ibland inom vissa yrken att man säger, väljer du det här yrket då får du, får du nog räkna med det här och då får du tåla det här. Mm. Utifrån journalisters roll, vad, vad är det man får räkna med och vad är det du får tåla?
0: Jag tycker inte att man ska tåla någonting. <laughs> eh. Jag brukar dra, där nu ska inte berätta annars historia, men, men, men jag tycker ändå det var rätt talande. Vi hade en tidigare styrelseledamot i reporten av Gränser, en kvinna som jobbar på radion, Sveriges Radio. Och hon återgav ett, ett samtal med manliga kollegor på Sveriges Radio där man pratade just om det här med hot. Och de här manliga kollegorna de sa, men du, så här är det ju. Du får ju räkna med det här. Så här har det alltid varit. Mm. Och då tog hon och hennes kvinnliga kollegor upp sina telefoner och så visade de, så här ser våra hat ut, hur ser era ut? Och de manliga kollegorna liksom bleknade och fattade vidden av hur det är för de kvinnliga journalisterna. Så att jag tror att, det, eller jag tycker det är synd om att man har kommit in i ett skråm med den det måste ju nästan komma redan från liksom den första praktiken att ja, men det här får du leva med. Då är det ju något som är tokigt. Jag tror att man måste liksom ta det här vid, vid, vid om vid grinden liksom, och, och, och etablera det faktum att det här är inte okej. Okay. Du ska inte få hot och hat. Visst, det kommer att komma, men det är inte acceptabelt. Eh. Men i det ingår också att när du gör ditt journalistiska arbete så ska du vara så genomgående bra gjort. Så att du ska också känna att när det där jättetråkiga mejlet som berättar att jag vet var din grabb går på dagis kommer. Det är jätteobehagligt. Du kan också säga till dig själv idiot men jag har gjort mitt jobb. Det finns ingenting i den här artikeln. Ingenting i den här artikeln som är fel. Allt är vedertaget, fakta, granskat, transparent, öppet. Liksom. De har ändå gjort sitt jobb.
1: Ja, men när du har gjort mm. ditt jobb, på mig låter det som att nu har du blivit ett brottsoffer. Mm. Eh, och det är det priset du får betala. Mm. Och nu ställer brottsoffer kontra ditt jobb. Mm. Hur tänker du där? Mm. Är det här pris du ville betala? Nej, för det,
0: jag menar, i, 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 nu kanske det var ett dumt exempel här, med, för det blev lite grovt, för det är ju ändå ett hot tror att det är var en vardag
1: för många Ja, det
0: är det det en vardag, men, men det är, som jag sa tidigare, det ska anmälas Så är det, absolut, punkt slut eh, Och det är inte acceptabelt Men det som jag är inte är inne på, som jag kanske inte säger som jag missar här, det är ju att det, idag görs även bland etablerade medier när det så, allting ska gå så himla fort mm och klickvänligt, så görs det en del fram. Man kollar inte den där källan. Man kollar kanske inte den här faktan. Man dubbelkollar inte den där citatet av någon. Och så blir det fel. –
1: Men får journalister skylla sig själv då? – Nej, det, det tycker
0: ordet. jag inte. Men däremot tycker jag tycka att medierna måste bli bättre på... Och det är återigen, som jag också sa i början, det här med källgranskning och källhänvisning och faktakontrollen. Att det är oerhört viktigt, men det försvarar inte någonting av det andra, av hot och brott. Men jag tror att om vi kan lyckas liksom etablera och komma tillbaka till journalistikens rötter och bort från den här klickvänliga klickhetsen så kan vi också mota en del av det här misstroendet och, och, och liksom skriva. Som lite det här, ni i det här journalistiska skråt. Det tänkandet kanske kan motas lite. För när det görs sådana här klaverter om och om igen. Det är inte, jag ska inte säga att det sker jätteofta. Men det sker ju på stora etablerade medier. Då, då skapar det ju en bild av att. Ja, men de ringer till mig. Och så varför får inte jag göra det här när Robert Aschberg får göra det? Och så sa jag, men jag kan inte svara på liksom, vad, vad etablerade journalister gör på sina tidningar. Och han är en etablerad, duktig journalist. journalist. Liksom. Du ska ju tänka själv Vad gör du själv, titta dig själv i spegeln. Liksom.
1: Jag blir lite nyfiken nu när, när, när en journalist har gjort det här Korrekta toppjobbet mm. Och ändå blir utsatt Va, Vad säger ni då Fortsätt gå rakt med ryggen och lämna sonen på dagis Eller snarare ta barnet Och åka iväg en vecka Va, 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 hur låter snacket är när, när allting har gått korrekt till?
0: För det första ska man ju prata med sina chefer på bygget och så måste man ju på redaktionen ta tag i det här. Jag hoppas att man har de, de rutinerna som ska finnas på plats för att stödja en kollega. Eh, och sen så ska man ju polisanmäla eh, och är hotet av det så den grad och ska ju naturligtvis polisen och eh, ni till exempel eh, kunna ge det råd och det stöd som behövs. Eh, som sagt, det är inte acceptabelt och man ska, du, visst, det är ett yrkesmässigt sätt skulle du mm. kunna stå raka i ryggen och säga jag har gjort ett bra jobb men du ska också tänka på att det här är ju väldigt sorgligt att det på det här viset mm. och det är då det krävs solidaritet, det är då alla andra journalister måste ställas upp och säga det här är ju jättedåligt det här så här får inte funka vi, vi står med dig, vi är med dig och kanske istället för granska den journalisten och den personens granskning, granska det som har hänt, hotet och hatet. Det är också ofta som händer att man liksom... Utomlands så ser vi, när en journalist, nu är det ett så här extremt exempel, när en journalist dödas i Mexiko. Då, nu ser vi hur andra journalister i Mexiko utför den här granskningen som journalisten höll på med i dens sitt, så att säga, ta på sig den rollen. Och om du som journalist inte orkar genomföra den här granskningen för att du blir så utsatt, då ska det finnas 20 andra journalister som gör det åt det, eller tillsammans med dig. Så att de måste peka finger på, måste liksom ge sig på alla journalister. Och det, man blir så utsatt och man är ensam. Det gäller att man är många som kan hjälpas åt och stödjas.
1: Men den här listan du talar om press... Vad heter det här? Press...
0: Pressfrihetsindexet, ja, globala.
1: Om, om vi talar om pressfrihetsindexet. Om, om Sverige ligger ett där om fem mm. år. Vad är det för journalistiskt klimat du tror vi skulle ha här då? Vad var det vi gjorde för att hamna ja, nummer precis.
0: ett? Bra fråga. Alla andra blir sämre. <laughs> nej, men... Nej, men eh, vi ska se. Eh, det ska finnas ett ökat ett polisiärt och rättsligt skydd för journalister. Det ska finnas politiker som från alla ideologier, politiska partier som ska acceptera journalistisk granskning och kunna stå och titta på journalist i ögonen och säga Jag tycker din journalistik var jättejobbig för jag hamnade väldigt dåligt i din artikel men det är helt korrekt för du är en del av demokratin, det är jag också Att man accepterar journalistik och journalistisk granskning Och sen så ska ju de globala, alltså de här plattformarna är det att plattformarna ska vara mer transparenta. Eh, och det kanske jag inte har nämnt, vi tycker på så tycker också att plattformarna ska bli bättre på att lyfta bra journalistik. Just nu så har man inte en ens att lyfta med de här mm. gnället, hatet, hotet, det är negativt. Du kan ju istället välja att lyfta liksom den journalistiska granskningen och jobbet. Och det också, Om det lyfts mer av plattformarna, då får ju det också en större utspridning och räckvidd i samhället och kanske blir mer etablerat.
1: Tror du att antal demokratibrott skulle gå ner om det vore så att du låg där?
0: Det tror jag. Hoppas jag verkligen. För det hänger väl lite ihop. Dålig pressfrihet, dålig ja, mer demokratibrott kan man väl säga. Starkare pressfrihet, färre demokratibrott. Mm. att kan, om, om ni fixar en karta på duplikativbrott i världen så gäng, lägger vi den bredvid pressmedelsindexet så att det blir rätt lik. Stort tack Erik för att du kom hit. Det har
1: jättekul att ha dig här idag.
0: Ja, nämen tack själv.
1: Mm. Och hoppas att du kommer följa våra i framtiden.
0: Ja, nej, men det var jag att vara med så här på premiären
1: nu, så att jag ser fram emot kommande avsnitt med alla gäster. Tackar, och det gäller alla andra också att, eh, vill ni följa på podden så tryck på klick eller tryck på like så kommer videon efterhand. Men till Erik stort tack att du har varit här, sköt om dig så ses vi igen. Tack så mycket.